0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta Lim y estamos aquí en sana y hermosa la entrevista. El día de hoy nos encontramos en el día de la microbiota y para eso tenemos información súper, súper interesante porque yo sé que muchísimas personas siguen teniendo muchísimas dudas sobre qué es la microbiota, que no es un tema tan fácil de entender y sobre todo cuando nosotros estamos acostumbrados a decirle flora intestinal, pero ¿Qué creen? vamos a aprender si realmente flora intestinal y microbiota intestinal son lo mismo. Así que quédense aquí con nosotros porque tenemos muchas cosas que, que aclarar. ¿Por qué la importancia del eje cerebro-intestino? ¿Por qué la importancia de la microbiota y algunas enfermedades como la obesidad, como la diabetes, como este, Alzheimer, como el autismo? ¿Por qué tienen una relación con la microbiota y con cuál? Porque ¿qué creen? No hay una sola microbiota y también eso lo vamos a aprender el día de hoy. Así que, bueno, tenemos a la doctora Ana Sofía, que ella es médico y además tiene una maestría en nutrición clínica y precisamente va a aclarar todas sus dudas en este día de la microbiota. Bienvenida, Ana Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola, Marta, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú?
0: Bien, bien, aquí estamos. Ahora sí que para tocar un tema que creo que nos, con, nos concierne a todo el mundo en todos los sentidos, porque... El tener una microbiota sana implica tener una salud integral y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, porque si nosotros estamos bien con nuestra microbiota, que ahorita nos vas a decir qué es para empezar, sí. eso quiere decir que podemos tener prevención de enfermedades, podemos tener enfermedades controladas, podemos evitar algunas otras enfermedades y para eso precisamente queremos que nos aclares. Pero, ¿qué te parece si nos platicas primero
1: qué es la microbiota? Claro que sí, mira, la microbiota es lo que comúnmente y antes se le llamaba como flora intestinal, que estoy segura que todo el mundo lo hemos escuchado como flora intestinal. Sin embargo, pues ya está, a estas alturas ya sabemos que pues no es una flora, ¿verdad? No son animalitos que están ahí, que viven dentro de nosotros. Eh, la, el término correcto es microbiota. ¿Por qué? Porque está conformado por microorganismos también se cree que esta microbiota es, son bacterias, ¿no? Todo el mundo cree que son las bacterias que tengo en la pancita cuando como cosas. No, la, no solamente son bacterias, sí en su mayoría son bacterias, pero esta microbiota está conformada por bacterias, por hongos, por virus, inclusive hay parásitos que son, eh, que viven dentro de nosotros y que son buenos para nosotros, ¿no? Entonces, para empezar, hay que, ten, eh, hay que entender esto, que la microbiota son microorganismos, virus, bacterias de diferentes... Eh, especies y que habitan dentro de nosotros y son no, este lo que se le conocía como mi flora normal, ¿no? Es, viven dentro de nosotros y nos hacen, nos ayudan a que nosotros podamos tener funciones de metabolismo y fisiológicas del cuerpo eh, adecuadamente. Entonces, en oye, a ver, podemos vivir.
0: Exacto, eso es a lo que iba. Nosotros tenemos un mundo... Aparte, adentro de nosotros que convive con nosotros y nos ayuda, pero escuchar virus, bacterias, hongos, da miedo, da miedo saber que los tenemos adentro, ¿por qué no debemos de tener miedo? Porque creo que esa es parte de también una, uno de los, de los este, principales temas que manejan este, algunas personas que dicen es que yo quiero deshacerme de ellos, a ver, ¿por qué no deberíamos deshacernos de ellos?
1: No debemos deshacernos de ellos y no debemos tenerle miedo al decir, híjole, es que tengo un virus que vive dentro de mí, ¿no? No porque estos virus, estos hongos, bacterias, parásitos, lo que hacen es que nos ayudan en funciones básicas que nosotros, el ser humano, necesitamos para poder vivir. Como, por ejemplo, nos ayudan a hacer vitaminas, nos ayudan a digerir los nutrientes, nos ayudan a absorber. Y una de las más importantes es, es la primera barrera de defensa que nosotros tenemos en el cuerpo contra patógenos, o sea, es decir, contra algo externo que nos pueda hacer haciendo daño. Ellos son los primeros, la primera línea de defensa a la que va a llegar y va a empezar a atacar y ellos nos van a dar esta señalización al cuerpo de que, oye, hay alguien que está entrando que no debería de estar aquí porque no es de nosotros, ¿no? No somos nosotros los que siempre habitamos aquí. Entonces, algo está mal y ellos son los primeros que nos van a ayudar a mandar esta señal al cuerpo de que algo está pasando y que algo quiere entrar a nosotros.
0: Claro. Entonces, estamos hablando de que son los pequeños guerreros que nos defienden de los malos guerreros, aunque también sean virus, bacterias y hongos de otro tipo, ¿correcto?
1: Correcto. Ok, Justamente. hasta aquí,
0: creo que hasta aquí vamos bien qué es la microbiota, ¿sale? Perfecto. Ahora. Hay una palabrita por ahí que se nos atora cuando hablamos de microbiota y se llama disbiosis. ¿Qué significa una disbiosis?
1: Perfecto. Pues mira, la microbiota lo que tenemos que, para poder entender esto, voy a usar otro término que es la eubiosis. Eubiosis, ¿qué es? Es el equilibrio, ¿no? Es lo adecuado y es el equilibrio lo que debemos de tener eh, normalmente, este equilibrio es tanto en cantidad como en calidad de estos microorganismos que habitan en nosotros. Una disbiosis es cuando este desequilibrio se pierde. Cuando tenemos... Ahora, decir que se pierde no quiere decir que ya no las voy a tener. Lo que va a pasar es que van a empezar a crecer otras de otro tipo que a lo mejor no son tan buenas para mí, ¿no? Entonces, es un desequilibrio en cantidad y calidad de estos microorganismos que habitan en nosotros qué es lo que va a hacer que no funcionen de manera adecuada. Es como si yo tuviera un partido de fútbol y de repente voy a tener puros porteros y no tengo el goleador, entonces pues no, no voy a poder meter goles, porque ¿de qué me sirve tener puros porteros, no? Entonces me van a meter a lo mejor pues sí, me van a defender un poco más, pero pues no voy a estar pudiendo meter yo el gol. O al revés, más bien te voy a tener puros goleadores, pero no tengo portero. Entonces pues no me sirve de nada, me van a meter gol. Entonces ¿sí claro. es el equilibrio entre todos estos microorganismos que cohabitan con nosotros. Eso es el término disbiosis y eso es lo que nos va a poder causar una enfermedad y que, bueno, vamos a platicar un poco más adelante, pero eso es lo que el tener una disbiosis es lo que puede hacer que hasta no podamos dormir y caigamos.
0: Ok, este creo que te me fuiste, pero bueno, hay que entender que la disbiosis es parte de eh, eh, eso, es el desequilibrio que nosotros podemos llegar a tener dentro de la microbiota y que es muy, muy importante eh, que nosotros siempre nos mantengamos equilibrados. Creo que ya regresaste, ya te veo sí, otra vez en el bien, movimiento. Sí, sí y, este, y obviamente también nos va a platicar este, eh, Ana Sofi, nos va a platicar este, cómo vamos a poder tener una, una microbiota equilibrada. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Platícame es. ¿Muy peligroso en algunos casos o puede ser parte normal tener una disbiosis? Mira, ¿Qué tanto afecta ser, a la salud?
1: Puede ser parte normal porque esto todavía está bajo investigación, porque esta eubiosis, este equilibrio de la microbiota, pues en realidad no se sabe cómo sería el, este equilibrio ideal. A lo mejor el equilibrio ideal de la microbiota, de tu microbiota, no va a ser igual al mío, ¿no? Porque tenemos claro. requerimientos distintos. Entonces no podemos saber como en específico, Ay, yo tengo que tener cinco bacterias de estas, tres virus de estas y dos de estos hongos para decir que tengo una microbiota equilibrada. Pues en realidad no lo podemos saber porque vamos a depender mucho de cada uno del país donde vivimos, el tipo de alimentación, el tipo de vida que llevamos, ¿no? si hacemos actividad física o no. Todo esto es lo que va a influir. Ahora, una disbiosis eh, que podemos saber que sí nos la va a causar, por ejemplo el tomar antibióticos la toma okay. de antibióticos nos puede causar una disbiosis el no tener una dieta alta en fibra nos puede causar una disbiosis los desvelos eh, dietas altas en grasas la dieta típica del mexicano que la verdad es muy rica pero es muy alta en grasas eso nos va a causar una disbiosis 100% eh, dietas altas en azúcares también nos puede causar una una disbiosis muchos hábitos como el fumar por ejemplo, nos puede, okay. el tomar alcohol también nos puede causar una disbiosis. El trasnocharnos, que es quien de aquí no se desvela, ¿no? Ya sea por trabajo, porque están viendo algo con los hijos, porque me fui de fiesta, porque por N cantidad de cosas nos desvelamos. Eso nos causa una disbiosis.
0: Entonces, el estrés, ¿no? Tengo entendido que también el estrés puede generar disbiosis.
1: El estrés nos causa una disbiosis. Entonces, son, en realidad es todo, todo lo que nos puede afectar... Eh, del entorno, eh, son muchísimas cosas del entorno lo que nos puede llegar a afectar y a causar una disbiosis que a lo mejor nos está causando algún problema de salud y nosotros ni siquiera sabemos que todo está empezando por una disbiosis, ¿no?
0: Ok, aquí yo tengo, por ejemplo, y lo justo se los acabo de poner aquí, este, dice que una disbiosis puede generar síndrome del intestino irritable, inflamación del intestino, alergias, obesidad,
1: diabetes. ¿Por qué? Porque todos estos microorganismos, bueno, para eso hay que, hay que quiero hacer un paréntesis, que existen sí, sí, muchos sí. tipos de microbiotas, ¿no? Sí. no, no eh, la más estudiada la más grande la más amplia, hasta el momento de la que se sabe, es la microbiota intestinal, que es como que en la que nos enfocamos más. Sin embargo, existen muchas microbiotas, por ejemplo, tenemos una microbiota en la boca, nariz y ojos, tenemos microbiota pulmonar, tenemos microbiota en todo lo que es la piel, tenemos microbiota vaginal, que hasta ahorita se conoce que es la segunda más importante y más abundante dentro de nosotros, la, la vaginal. Entonces, primero hay que entender todo esto. Y luego, estos microorganismos, ya volviendo al intestino, que es como de donde se pueden generar mucho más este tipo de complicaciones, enfermedades por una disbiosis, es porque el intestino es como, imaginémosle como una central de policías, ¿no?, es una central de okay. policías y tiene carreteras que se van a conectar con absolutamente todos los órganos del cuerpo, desde el cerebro, pulmón, eh, vejiga, con absolutamente todos, ¿no? Entonces, el intestino es el centro de comando y estos microorganismos lo que van a hacer es mandar señales de que las cosas están mal. Entonces, por ejemplo, me van a dar eh, señales de... Eh, productos proinflamatorios, ¿no? Porque hay algo que me está causando mal, entonces me voy a inflamar y puede llegar al síndrome de intestino irritable. O esta disbiosis, esta, estos microorganismos normalmente se comunican con el sistema inmune. Entonces, se comunican con el sistema inmune, mandan señal a la microbiota del pulmón para que no, pues, estén bien, ¿no? Todo está en orden, pero entonces tengo disbiosis intestinal, yo mando una señal de que hay algo que no está bien me llega al pulmón y entonces puedo empezar a tener alergias. Igual eh, con la obesidad y la diabetes, pues viene lo mismo. Estos microorganismos que nos ayudan, por ejemplo, en la regulación de la glucosa, que todo lo que comemos entra, se vuelve glucosa, azúcar, y pues es lo que nos puede causar una diabetes, ¿no? Y entonces estos microorganismos que no viven, no trabajan bien, no están con, no tienen una calidad adecuada o no hay una cantidad adecuada de los microorganismos que me van a ayudar en esta regulación, pues puede ser que con el tiempo esto me ayude a que yo sea más propenso a, a padecer diabetes y a que se empiece a presentar de forma este, cada vez más fuerte en mí, ¿no? Claro. Con Oye, con los trastornos eh, es muy interesante también. El, eh, dime, dime, dime.
0: Uy, 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 ¿No? creo que te los volviste a ir. Muy, Perdón. Es muy,
1: este, aquí estoy, me estoy trabando un poco.
0: <risa> un poquitito. Sí, nos decías que es muy interesante, ¿qué?
1: Okay. Sí, yo también. Ya.
0: Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, 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 adelante. Este, <risa> este, <risa> Ni modo, el ¿no? internet ya el, sabemos que así surge. Este.
1: Sí, perdón. Ya tres años de pandemia y seguimos igual con los mismos problemas, ¿verdad? Pero bueno. Y este, este tenemos el eje intestino-cerebro. Que igual es una carretera que conecta el intestino con el cerebro. Y es importante, por ejemplo, saber un dato curioso: que el, del, del 80 al 95% del precursor de serotonina, que la serotonina es esta hormona de la felicidad, se produce en el intestino. Entonces, si yo tengo una disbiosis, no voy a generar este precursor de serotonina que viaja por el eje intestino-cerebro hacia el cerebro, y en el cerebro ya se va a producir la serotonina. Pero si no tengo este precursor que viaja de intestino a cerebro, pues no voy a producir serotonina y no voy a estar contento. Y entonces claro. voy a caer, puedo caer hasta en depresión, eh, Alzheimer, muchos trastornos, muchas enfermedades psiquiátricas, trastornos psiquiátricos se han relacionado y se están investigando ahorita desde la microbiota intestinal y cómo su disbiosis puede ser la causa de estas enfermedades.
0: Es que es súper interesante pensar que, digamos, llamémoslo de una forma burda, que nuestros intestinos nos controlan todas las enfermedades X, todas las enfermedades crónicas, y hasta la felicidad y los trastornos mentales. O sea, suena muy complicado, pero a partir de tanto descubrimiento, la verdad es que tampoco suena tan ilógico pensar que ahí es donde tenemos como que el centro de todo y que a partir de ahí podemos nosotros, por medio de tener una buena alimentación, un buen estilo de vida, de tener una, una, este, un buen control, digamos, de esos, de esos este, virus, bacterias, hongos que tenemos en los intestinos, nosotros podemos llegar a tener una salud integral. Y suena muy complicado porque incluso regula hasta el ánimo eh, y entonces podemos decidir, sí, sí quiero ir a hacer ejercicio. Y entonces vas y haces ese ejercicio, se convierte en un círculo este, virtuoso en el que tú puedes continuar este, con una vida lo más sana posible. Hoy te tocaste un tema que es muy importante este, tocar, que es el tema de los antibióticos. Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado que eh, en los años 80, en los 90 nos daban antibiótico para todo? ¿no? Entonces, ¿qué tengo esto? Antibiótico. ¿Qué tengo esto? También antibiótico. Que creo que por si tienes antibiótico. Y entonces se descubrió que aparte de que el antibiótico puede generar... El, el consumo excesivo de antibióticos puede generar resistencia a muchas enfermedades a muchos bichos que nos atacan y aunque le metas antibióticos ya no llegan a funcionar, no nada más pasa una resistencia, sino que además nos decían el otro día una palabra que me pareció muy curiosa y que significa que barre con la microbiota intestinal y entonces vienen otro tipo de problemas porque entonces al deshacerse de, de, de los bichos buenos y malos, el antibiótico dice, se me van todos, vámonos y no piensa en que solamente deberían de quedarse los buenos para seguir atacando y trabajar en equipo, ¿no? Sino que dice, se me van todos y vamos a limpiar, Exacto. a resetear y dejamos limpio otra vez como para volver a empezar, pero que tampoco es bueno. Entonces, platícanos un poco de este tema eh, de antibióticos y microbiota, por favor.
1: Sí, justo, justo lo que decías, eh. Para empezar, datos México, tomamos muchísimos antibióticos. Tenemos uno de los índices de resistencia a antibióticos más alta porque justo como dices, me sobró el antibiótico que me mandó el doctor lo tengo guardado aquí y mi hijo empieza con moquito y ah, ya sé que le va a dar gripa y le doy el antibiótico, ¿no? Entonces, para empezar, nuestra cultura de automedicación pues no nos ayuda porque pues sí tomamos muchos más antibióticos de los que deberíamos. Y dos, como decías, los antibióticos... Dada la ciencia y todos los avances que ha habido, todavía no encuentran que los antibióticos sean realmente específicos para la bacteria que quieren atacar, sino que, pues sí, voy a atacar a la bacteria mala que me está haciendo un daño, pero también voy a atacar a las bacterias que estén al lado y me las voy a llevar, las voy a matar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de nuestra microbiota, nosotros tenemos tanto, digamos, microbiotas buenas y malas pero están en un equilibrio. Entonces, las buenas no dejan que las malas crezcan y que me hagan daño. Pero yo necesito de este tipo de bacterias para, o, o, o virus, lo que sea, para poder hacer estas funciones vitales para mí. ¿Qué pasa con los antibióticos? Me llevo la bacteria que me está atacando, mato bacterias buenas que me están cuidando y ¿qué es lo que pasa? No me quedo sin bacterias, sino que empiezan a crecer bacterias oportunistas que viven dentro de mí, pero que son malas, digamos, y se empiezan a crecer y a crecer más y a tener mucho más eh, avance y se vuelven mucho más grandes dentro de nosotros, y ellos son los que nos empiezan a causar los problemas. Y entonces, tenemos que tener, eh, tenemos que ser muy conscientes del uso de antibióticos y de verdad solo usarlos cuando son necesarios, porque... No, sí, me voy a quitar, a lo mejor me voy a quitar la infección o se me va a quitar el dolor de garganta y voy a dejar de tener moco, pero voy a tener una disbiosis y entonces a lo mejor a las ocho semanas por ejemplo, este es un dato que mucha gente no sabe, de repente a las ocho semanas de que yo tomé un antibiótico me va a causar una diarrea y yo no voy a saber por qué fue, voy a decir ay pues es que a lo mejor es porque me comí unos taquitos ayer aquí en la esquina o porque andaba muy estresada y me cayó mal el pollo, no sé, y por eso me dio diarrea pero no, en realidad esa diarrea que viene es por una disbiosis que me causó el antibiótico y que está eh, mi cuerpo pues está diciendo como algo no está bien aquí y entonces estoy teniendo una diarrea que puede tardar hasta ocho semanas en aparecer después de que yo tomé el antibiótico.
0: Fíjate, la verdad entonces, es que pasa si mucho tiempo y obviamente no relacionamos. Muy, muy Exacto. Claro. Oye, ahora, también no se trata de, quiero aclararlo, este como ahora sí que como paréntesis o como punto y aparte, no se trata de satanizar a los antibióticos, porque mucha gente se va para el otro lado. No, no para Es que lado. me dicen que no es bueno tomar antibióticos. A ver, no es bueno cuando lo, no lo necesitas. El antibiótico cumple una función para que tú tengas una calidad de vida. Entonces, si el médico, el médico, no tu cabeza, no doctor Google, tu médico te está diciendo, toma antibiótico, pregunta por qué, para qué, y entonces lo consumes, ¿sí? Eh, pero si, el, si tú decidiste, como, como dijo ahorita Ana Sofi, este, es que se me ocurrió porque ya me funcionó una vez y me quedaron y se van a vencer en el próximo mes, pues de una vez me los tomo y me ahorro la visita con el médico, ojo, eso no está bien, eso es un exceso. Exacto. Ahora... Cada cosa tiene un porqué en la medicina, por eso son años y años y años y años de investigación y por eso de aquí yo no me canso de decirles que para eso tienen que visitar continuamente a su médico para prevenir, para curar o para mantener, ¿de acuerdo? Entonces, si les están diciendo que tomen antibiótico, tomen antibiótico. Pero, ¿qué podemos hacer para que no tengamos una disbiosis?
1: Esa es muy buena pregunta. Para saber qué podemos hacer para no tener una disbiosis, pues lo primero es llevar una vida sana, ¿no? Tener una vida sana, alimentarnos bien, lo que todo el mundo ya sabemos, comer frutas y verduras, dejar de comer grasas, dejar de comer azúcares. En, lo, en la medida de lo posible, tener nuestras de 6 a 8 horas de sueño al día, hacer actividad física... ¿no? Inclusive hasta meditar por las mañanas, este, esta oxigenación que hacemos al meditar cinco minutos bastan en las mañanas, eso nos ayuda a oxigenar y a, digamos, como a limpiar nuestro organismo, y eso nos va a ayudar perfecto para tener esta, para poder mantener este, este equilibrio en nuestra microbiota. Ahora, ¿qué podemos hacer también? Tomar probióticos. La toma de probióticos que... Aquí también voy a hacer un paréntesis, no todos los probióticos son para todos, ¿no? Tenemos o sea, que, eh, si se puede, lo ideal sería que fueran indicados por el médico, que el médico fuera quien indicara el probiótico junto con el antibiótico o, o, un, o un probiótico que se puede tomar, digamos, como preventivo, pero no tampoco yo decidir qué probiótico tomar porque no todos son para todo. A lo mejor o sea, los que te funcionan para ti no van a funcionar para mí en este momento, entonces también saber que no son, no todo lo que, toque, lo que se toca es oro, ¿no? O sea que al final del día sí hay que ser muy selectivos en qué probiótico usar. Y bueno, ¿por qué el probiótico? Porque el probiótico van a ser, son microorganismos vivos que nos van a ayudar en nuestra microbiota intestinal y van a, digamos que van a ser las funciones de la microbiota en lo que mi microbiota junto con mi alimentación, hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomar alcohol, junto con todo esto de mis hábitos y el toma de probiótico, voy a ir eh, regenerando y restaurando mi microbiota para que se llegue al equilibrio que yo necesito para hacer mis funciones del día a día y que mi cuerpo funcione de manera adecuada, ¿no? Entonces también hay probióticos que, según de uso médico, que se toman durante cierto lapso, hay probióticos que se pueden tomar todos los días, pero pues también deben de ir de la mano y del aconsejamiento de un médico, ¿no?
0: Claro, ahora, hay que entender que los, que los probióticos, como ya nos dijo también Ana Sofía, es, son organismos vivos que se van a ir eh, estacionando en donde deben de estacionarse. Es decir, si nosotros tenemos una necesidad de que necesitamos más... este Uh, más trabajadores en el estómago que nos ayuden a reparar el estómago, se van a quedar en el estómago. Si necesitamos que se pasen hasta el intestino, pues entonces van, van a saludar a los del estómago, con permiso, esta no es mi chamba, y los especialistas se van a ir al intestino. ¿Cómo sabemos cuáles son los que nos corresponden, dependiendo de lo que tenemos? Pues eso nos lo va a decir el médico. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos con la pinta, y me han preguntado aquí cuando hemos tocado el tema de probióticos, y que les digo, ah, es que estamos tocando tal tema de tal probiótico porque ayuda a la diarrea del viajero y ayuda para tal cosa, entonces, oye, ¿y cuántos millones de...? A ver, ¿qué importan los millones de unidades que tengan? Lo que importa es, ¿para quién es? ¿Para qué parte de tu cuerpo es? Eso es muy importante porque entonces como son productos o son, eh, puedo llamarle medicamentos como tal, porque... Eh, Vamos a la farmacia y los adquirimos sin receta médica.
1: Sí, en realidad no. Eh, aquí en México únicamente existen cuatro probióticos que tienen el registro como medicamento como tal. Okay. Todos los demás, que son los que tú, la mayoría que encuentras eh, en estas anaqueles, por ejemplo, vas a la farmacia y encuentras en este anaquel donde está todo lo de bienestar y que ahí te encuentras los botes de probióticos, o vas a, a los supermercados y te encuentras igual los probióticos. Esos más bien son suplementos alimenticios. Que okay. ojo, aquí la diferencia entre un probiótico de medicamento y un probiótico de suplemento es toda la investigación científica que hay detrás de él que lo respalda. ¿Esto qué quiere decir? Okay. Que los cuatro probióticos que existen en México que están registrados como medicamento, tienen estudios científicos que se han seguido estudiando y que sabemos perfectamente qué hacen en el cuerpo y cómo funcionan. Y si tú en alguna ocasión vas a, a la farmacia y te fijas en estos, que los venden como en la parte de medicamentos y no en la parte de bienestar, tú vas a ver que estos probióticos te dicen 5 billones, 10 billones, ¿no?, cuando los de Lanaquel me van a decir, sí, traigo 25 billones de una cepa, pero también traigo otra cepa que tengo 100 billones, pero traigo otra que... Pero en realidad no sabemos esas cepas, ¿cómo funciona? La, ¿Cómo es la interacción entre esas cepas que están poniendo en esa cápsula que te estás tomando? Si te van a hacer bien, si dentro de tu cuerpo esta interacción entre ellos de verdad va a ser beneficiosa o no, porque no se, no se han estudiado. A lo mejor sabemos por... Eh, se sabe separado de cada uno de ellos, pero esta combinación no se sabe. Entonces es importante saber que en realidad su, la mayoría son suplementos alimenticios y que únicamente cuatro probióticos son eh, considerados medicamentos.
0: Ok, y esos, esos que están considerados medicamentos, ¿también requieren receta médica?
1: En realidad no, tú puedes llegar a, eh, tú lo puedes comprar como si compraras un, una pastilla para la cabeza, para el dolor de cabeza, perdón. Pero normalmente, pues, el médico sí te lo pone en la receta, ¿no? Claro. O así sea, si sí okay. va, el médico sí lo sabe.
0: Claro. Oye, a ver, entonces, bueno, espero que haya quedado aclarado este tema de que no porque diga tal cosa con probióticos. Porque me lo he encontrado, por ejemplo, también en los sobres que traen, que traen cúrcuma, que traen jengibre, que traen con probióticos. Proteína de no sé qué con probióticos. Este... Eh, incluso cremas que dicen con probióticos, porque son para la piel, ¿no? Entonces, piel. ojo, no porque diga con probióticos quiere decir que va a atacar tu necesidad. Por ejemplo, no es lo mismo, este, a lo mejor un probiótico que tiene, que está, uh, digamos que es recomendado eh, para las personas que tienen obesidad, que el que es recomendado para las personas que tienen, este, colon irritable. Entonces, hay que ver para qué es, como les dije, se queda en el estómago, se pasa a los intestinos, para dónde va, y entonces eso lo tiene que determinar el médico. ¿Qué pasa cuando nosotros, como mamás, y siempre que estamos, es que yo ya vi el live de Ana Sofía y de Sana y Hermosa, y entonces yo a mi hijo me dijeron que Toma. este cuando lo meta a la alberca y trague mucha agua porque no sabe nadar, le tengo que dar un probiótico antes o después de que nadó. ¿Qué pasa con eso?
1: ¿Con la toma de probióticos recurrente? Uh -huh. Sí, bueno, pues con la toma de probióticos recurrente, eh, en realidad va a depender mucho de este desequilibrio, de esta disbiosis que tengamos, porque a lo mejor si sí, en este momento yo soy, llevo una vida sana, me duermo bien, no tengo hábitos alimenticios malos en lo que cabe, mi desequilibrio no va a estar tan mal y a lo mejor el yo estar tomando probióticos recurrente pues ni siquiera me van a funcionar, ¿verdad? Porque no van a llegar a, a, a meterse a mi destino donde quedan y, ah, bueno, voy a ayudarles a trabajar más aquí, pues no, al final del día entran y si no se necesita, pues no se va a ocupar. Entonces, en realidad, hay que tener muy bien, eh, hay que saber muy bien cuándo sí necesitamos de un probiótico. No se necesita tampoco de un probiótico todos los días.
0: Ok, es, que es el caso de, estamos en pandemia, no podemos salir a la calle, pero entonces para que no nos dé COVID hay que consumir probióticos porque nos levantan las defensas. ¿Qué tal? No.
1: Por ejemplo, yo ahí lo que podría decirles es que hay que tomar los prebióticos, ¿no? Hay que, hay que saber lo que son los prebióticos. Probiótico es un microorganismo vivo y el prebiótico va a ser... Básicamente, el alimento de estos probióticos, de estos microorganismos que aparte viven dentro de mí, que los van a ayudar a crecer y a que hagan su función de manera adecuada. Entonces, estos prebióticos yo los voy a obtener de la dieta. Normalmente, pues, obviamente, frutas y verduras, de productos fermentados, ¿no? Como estos que están súper de moda, el kimchi, la kombucha, el chucrut, que es esta col fermentada, eh, de estos, de la alimentación yo voy a obtener los prebióticos para poder alimentar a mis probióticos y que puedan hacer su función de manera adecuada este es en realidad lo que nosotros deberíamos estar haciendo y la manera digamos preventiva que tenemos eh, del día a día para cuidar estos probióticos comer bien y llevar una sana alimentación una vida tranqui bueno no tranquila una vida activa en cuanto a actividad física no no desvelarnos tratar de no estresarnos eh, disminuir todo lo que nos pueda como causar, sacar de nuestra zona de confort, eso nos va a ayudar a poder mantener nuestra microbiota adecuadamente
0: Ok, ahora eh, te voy a hacer una pregunta a ver qué tan complicada está porque es que yo he leído mucho, mucho de verdad, sobre la microbiota y todos los días salen estudios todos los días salen este nuevas investigaciones y que es que descubrimos que a lo mejor puede ayudar para, para el autismo, para el cáncer, para la obesidad, para la diabetes, para el Alzheimer, para el Parkinson, para muchísimas, muchísimas, muchísimas enfermedades que decimos, ¿qué tiene que ver con esto? Todo eso obviamente sabemos perfectamente que están todavía en proceso de estudio, pero que han encontrado que se pueden, digamos, eh, controlar, disminuir, calmar, este, mantener para que no crezcan más este tipo de enfermedades, pero ¿cuál es, sería para ti el estudio más raro que, 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 que digas, si de verdad esto lo consiguen en unos años, nos va, va a ayudar a, 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 a muchas personas? ¿Cuál podría ser así como que eh, eh, lo más, lo que, raro, lo más que... raro que están estudiando ahorita que te da relación con la microbiota y con esa enfermedad?
1: Pues mira, a mí ahorita de lo que se me hace más raro y más más que raro como lo más interesante, se sabe de este eje intestino cerebro, pero ahora todas estas, por ejemplo, toda la ansiedad, toda la depresión que se está estudiando, o sea, hay estudios inclusive de gente adulta con que han desarrollado Parkinson, y Alzheimer, se está estudiando con la y todo parte de la microbiota intestinal. Entonces, creo que sí va a ser muy que se sigue estudiando y que lo sigan estudiando. Y sí va a ser muy interesante ver cómo a lo mejor comiendo bien puedo yo evitar que de grande me dé Alzheimer o me dé Parkinson, ¿no? Simplemente por cuidar mi alimentación y cuidar a mi microbiota intestinal. Entonces creo que, y que estoy segura que van a seguir saliendo enfermedades todavía mucho más eh, complicadas. Por ejemplo, se sabe que también tienen relación con la esclerosis múltiple. Que ¿Cuándo ah, te habías bueno. imaginado que, no? La microbiota intestinal con la esclerosis múltiple, Parkinson, depresión, Alzheimer, creo que ahorita es como en lo que se le está dando como mucho foco, porque vamos, con estas enfermedades digamos gastrointestinales o que son muy estudiadas como diabetes, obesidad, pues ya lo sabemos, sabemos que si sí hay una relación, que cada día siguen saliendo cosas nuevas y cada día seguimos aprendiendo, pero este eje intestino cerebro, el eje intestino pulmón, el saber cómo te ayudan a prevenir alergias, ¿no? Como yo a lo mejor vivo con alergia y yo digo, bueno, es que vivo en la Ciudad de México y soy alérgica seguramente a toda la contaminación, a todo el smog que vivo al día a día. A lo mejor sí, pero a lo mejor también eso se me puede estar presentando porque no tengo una adecuada microbiota intestinal y desde ahí parte todo y eso me está presentando las alergias que estoy presentando. Pues creo que hay cosas que están en estudios y creo que van a salir muchísimas cosas muy interesantes todavía eh, que se basan en esto de la microbiota.
0: Es que sí está muy interesante eh, el saber que puedes, eh, pues a lo mejor ahorita no podemos utilizar la palabra curar, pero no. saber que hay una relación y que si nosotros tenemos una, una microbiota equilibrada, que tenemos... Eh, una microbiota tranquila y tenemos mejores hábitos de vida, podemos llegar a padecerlo menos o llegar a padecerlo cero, ¿no? Entonces Exacto. eso sí suena bastante interesante, y para eso precisamente es que tenemos este tipo de pláticas para que ustedes conozcan que eh, pues está padrísimo echarte unos tacos afuera de no sé, afuera del metro ¿no? Es, son riquísimos porque como que tienen una sazón diferente, ¿no? Pero pues sí, hay que tener mucho cuidado con lo que comemos, porque el exceso de, a lo mejor de papitas con chile, o el exceso de azúcares, el exceso de grasas, que sí son muy padres, no nada más nos están impactando en el colesterol, en el corazón, en, este, en, en, en la diabetes o en la obesidad, sino que realmente están impactando en la microbiota, y el impactar en la microbiota... Pues entonces nos van a desbaratar otras partes este, del cuerpo, otros organismos, este, o otros, otros sistemas, que, que a lo mejor nosotros, por estar consumiendo de manera habitual eh, alimentos que no son adecuados, entonces nos están fregando otras cosas que nosotros podríamos evitar a la larga. Y entonces, ahí es donde tenemos que pensar, y si en vez de echarme unos taquitos afuera del metro todos los días, mejor me los echo una vez cada 15 días, y entonces mejor yo me llevo mi comida desde mi casa, sana, este, equilibrada, eh, limpia, ¿no? O sea, entonces a lo mejor podemos eh, 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 tener, empezar a cambiar los hábitos malos por a lo mejor nada más tener hábitos de antojo, pero que no sean de antojo diario, ¿no? Entonces, claro. a lo mejor de esa forma nosotros podríamos llegar a tener una mejor salud en nuestras arterias, en nuestro corazón, en nuestras venas, en nuestro cerebro, en nuestros intestinos, y entonces sin sí, entender que la microbiota es tan importante que incluso el día de hoy tiene un día, un día mundial, un día internacional, que... Quiere decir que la microbiota cada vez toma mayor fuerza, mayor interés para la salud integral de las personas, incluso hasta a lo mejor hasta la longevidad, ¿no? O claro. sea, no nada más es mantenernos sanos, sino que a lo mejor nos hacen vivir más. A lo mejor no sabemos, o sea, con tantas este, microbiota, microbiotas que tenemos... Capaz de que la microbiota es la fuente de la juventud y al rato no tenemos ni arrugas. Sí, y no lo, Entonces, sabes,
1: no lo hemos descubierto.
0: Exacto, todo eso está en investigación, pero también está en nosotros entender que las investigaciones no son una cosa que se les ocurrió ayer y la descubrieron mañana. O sea, las investigaciones son años y años y años para poder llegar a estas conclusiones. Y que si nos están diciendo, oigan, ojo, ¿qué creen? Es muy importante los intestinos. Ojo, que es muy importante quienes viven en los intestinos. Es muy importante alimentar a los, que, a los que viven en los intestinos. Con eso que entendamos, que entendamos que se llama microbiota, pero que si te sale más fácil comprender para ti por el momento, que se llama flora intestinal, adelante, cuida tu flora intestinal y poco a poco te vas a ir familiarizando con, con, con las palabras. Que si vas a tener un equilibrio en tu flora intestinal es porque tienes una microbiota sana. Que si tú vas a tener una microbiota sana, pues entonces vas a poder evitar enfermedades que a lo mejor tuvieron tus papás, pero que a lo mejor en unos años esas enfermedades ojalá incluso queden erradicadas. ¿Por qué? Pues porque estás teniendo una microbiota adecuada, sana, libre de disbiosis, llena de bacterias, virus y hongos sanos, que, se están que están trabajando para ti por dentro. Entonces, Exacto. llámale como lo quieras. Ahorita no pasa nada, pero empieza a aprender que la palabra microbiota es lo de hoy, ¿no? Exacto. No va a ser una moda como tal, pero la palabra microbiota es lo de hoy y que la palabra o la frase flora intestinal va para afuera, porque va mucho más allá de lo que realmente tenemos nosotros adentro y que te va a ayudar a ti y a tus hijos a tener una mejor calidad de vida, que así como tú puedes ir cambiando la alimentación que te dieron tus papás, porque a lo mejor en aquel entonces era no muy sabía, común ¿no? cierto tipo de alimentos, no se sabía, estaba de moda creer una cosa que decían los médicos, pues ¿qué crees? Que las cosas han cambiado y entonces tú te estás informando continuamente y entiendes que puedes tener una mejor calidad que la que tuvieron tus papás o tus abuelos.
1: Claro, Entonces, ejemplo, creo que es un... te, voy a dar un, te quiero dar un dato curioso. Sí, 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 eh, adelante. Que ahorita me acabo de acordar. Por ejemplo, eh, hay un estudio donde se dice que, te digo que todas estas microbiotas aparte están conectadas entre ellas. Entonces, hay un estudio donde se analizó a mamás embarazadas que tenían caries y que no, no tenían caries. Obviamente, el tener una caries me, me va a cambiar la microbiota, este equilibrio, me va a causar una disbiosis en mi microbiota de la boca. Y entonces se estudió a sus bebés después y ya se demostró que los bebés de las mamás que tenían caries, pues ya yo les estaba pasando una microbiota no tan buena y que eran más propensos a ser obesos. Simplemente por una caries que tiene la mamá. Entonces, wow. desde que una mamá está embarazada o está pensando en embarazarse, justo lo ideal es que empieza a cambiar estos hábitos alimenticios para, como tú dices, cuidar a nuestros hijos. Y poder darles algo que a lo mejor en mi familia hay diabetes, ¿no? Pero justo yo voy a empezar a comer bien, a alimentarme bien, voy a cuidar a mi, la alimentación de mi hijo y puedo hacer que, el gen de la, que este, este gen de diabetes no se exprese como tal en mi hijo y que a lo mejor lo ayude a protegerlo de que no lo, no lo tenga, ¿no? Que no le dé diabetes. Entonces sí es muy importante esto que, esto que dices de estos cambios alimenticios y el cuidado tanto de nosotros como de, hacia nuestros hijos, ¿no?
0: Exacto, la cosa es informarnos y comprender que sí hay muchas soluciones para tener una, un envejecimiento sano y no nada más el envejecimiento de nosotros, sino el envejecimiento de nuestros hijos que apenas están por nacer, ¿no? Entonces hay, hay, hay que comprender que la ciencia cada vez avanza más, cada vez avanza más rápido y afortunadamente cada vez se involucra en, en, en enfermedades que son muy graves, que, son, que nos pueden afectar muy feo ya este, conforme vamos creciendo y que está, se están haciendo cosas precisamente para descubrir cómo deshacerse de esas enfermedades. Y bueno, pues valga, eh, platícanos un poquito. Eh, bueno, hay, hay, quiero que otro paréntesis que me queda aventado ahorita que dijimos el tema de los bebés. Eh, nos comentabas, Ana Sofía, que una de las, este, de las microbiotas que también son muy fuertes está la vaginal. Quiero que sepan que uh, tenemos por ahí un estudio que también nos compartieron por parte de BioCodex que habla sobre, precisamente, de los bebés que nacen por vía vaginal y cómo estos bebés tienen mayores defensas cuando nacen por vía vaginal y se impregnan de la microbiota vaginal de la mamá. Así como eh, recomendamos siempre... Que se, haga, eh, que se tome leche materna por lo menos de manera exclusiva los primeros seis meses porque les va a generar muchas defensas a los hijos, pues procuremos que no por comodidad, no porque se me ocurrió, no porque quiero planear el, este, el embarazo de mi hijo para que coincida con el, con el de alguien o, o no coincida con el de alguien y hago una cesárea, no son temas. La cesárea es igual, la cesárea tiene que ser indicada porque hay un riesgo para la mamá, para el bebé o para ambos. Entonces, si de preferencia puede nacer su hijo por medio de vía vaginal, créanme que también le están dando unas defensas enormes simplemente porque el bebé al nacer pasa por, por la vía vaginal y se impregna de la microbiota de la mamá. Y eso también hay muchísimos estudios que ahorita a lo mejor no es tanto el tema, pero por ser el día de la microbiota igual valía la pena tocar, pero créanme que es, es, puede ser otro regalo más que podemos darle a
1: nuestros sí. hijos. Justo, exacto, es súper importante este contacto con todos los microorganismos del canal vaginal porque van a hacer que el bebé tenga una protección porque esto también está en estudio, todavía no se decide, todavía no se descubre bien si en realidad la microbiota de un bebé se empieza a formar y a colonizar desde que nace, al momento de nacer, digamos, ya que sale de, de la mamá, o hay estudios donde se dice que desde que está dentro del útero de la mamá empieza esta colonización por bacterias, que la mamá pasa a través de la placenta al, al bebé, pero bueno, todavía eso sigue como muy en estudio, todavía no se ponen de acuerdo en realidad cómo es, cómo sucede. Pero sí sabemos que nacer por el canal de parto, nacer vía vaginal, va a hacer que el bebé, como tú dices, tenga el contacto con todos estos microorganismos de la mamá que van a conferir eh, protección al bebé, ¿no? Lo van a ayudar a que no tenga infecciones, que no se enferme. Y si aún a esto le damos leche materna, bueno, pues es lo mejor que podríamos hacer. Incluso hay un estudio bastante interesante donde se dice, porque también bueno, no queremos estresar a las mamás, ¿no? Si por algo no pueden hacer eh, por parto vía vaginal, a ver, tampoco es que no, mi hijo no va a estar protegido. Hay un estudio muy interesante donde se dice que se estudió a niños que nacieron vía vaginal, niños por cesárea, se les empezó a medir la microbiota, ¿eh? pero ambos fueron alimentados por leche materna. Se, eh, se vio que a las seis semanas de ser alimentados por leche materna, a las seis semanas de nacidos, la, las microbiotas intestinales eran prácticamente iguales. Es decir, que si por algo mi hijo no puede nacer por vía vaginal, pues mientras sea alimentado por leche mater, con leche materna, pues de todas maneras voy a estar ayudando a su microbiota y lo voy a estar protegiendo, ¿no? Tampoco... Queremos que las mamás estresen porque, pues, sí, obviamente todos quisiéramos que nacieran por vía vaginal y es lo ideal, ¿no? Pero, pues, se puede sí. llegar a este equilibrio más adelante sin ningún problema.
0: Claro, ¿no? Y hay casos en los que definitivamente, aunque las mamás digamos, es que tiene que ser por vía vaginal, porque así tiene que ser, y es que así fue toda mi familia y todas y mis no amigas, y es lo mejor. Ajá, ¿pero qué crees? Tu hijo no puede salir por ahí porque está atorado de alguna forma o tiene alguna complicación, Bien o pensado, es un súper sí. prematuro, o está de cabe no está de cabeza. Eso lo decide el médico, y eso es decisión del médico, no decisión tuya, aun cuando tú ya estés decidida a que sea por por, por vía vaginal. Por, Pero exacto. si tú estás decidida y encaprichada que sea por par, eh, por este por cesárea y no es necesario, piénsalo bien, porque realmente hay muchas eh, ventajas de que también nazca por vía vaginal. Bueno, oye, pues muchas gracias, la física, perdóname,
1: la información así. Sí, adelante, adelante. Cada vez está mucho más eh, amplia porque el índice de partos naturales, digamos, bueno, naturales vía vaginal en México cada vez va en aumento y están bajando el índice de cesáreas. Entonces, eso quiere decir Qué que bueno. la población se está informando el médico, porque también, vamos, esto es un tema que el médico, pues, lo sabe, pero a lo mejor no lo maneja al día a día en su consulta, ¿no? Entonces, también eh, saber que esto cada vez está mejor y que cada vez estamos eh, más informados, pues, sí, sí tiene una, un, se, se está viendo, ¿no?, en todo esto de los partos y cesáreas aquí en México.
0: Perfecto. Ah, fíjate, no sabía que había bajado esa, ese índice que bueno, es una sí. muy buena noticia. Recordemos que cada persona es diferente, cada parto es diferente, cada embarazo que tú tengas, aunque tengas 10, va a ser diferente y cada necesidad de salud de cada una de las personas de este planeta Tierra es diferente. Así que todo eso, tú junto con tu médico de la mano, ambos o el equipo de médico que traigas detrás, tienen que decidir qué es lo mejor para ti o para tu familia. Pues, oye, pues muchísimas gracias, Ana Sofía. Quiero platicarles que yo siempre ando leyendo lo que es la página de biocodex.mx, está en español, en donde vamos a encontrar información súper importante sobre la, micro, la microbiota. Y dentro de la página de biocodex.mx vamos a encontrar también un enlace al Instituto Biocodex. Si quieren ahondar más, sobre estos estudios de microbiota. Créanme que son artículos bien pequeñitos, eh, traducidos al lenguaje humano, que siempre les digo, los van a entender, los van a comprender y van a descubrir la importancia de la microbiota. Ahí van a encontrar... Eh, todo lo que tiene que ver con la microbiota para los niños sobre su alimentación las microbiotas diferentes eh, de las que ya hablamos oral este vaginal este intestinos van a encontrar todo lo que tiene que ver este con muchas enfermedades que ya tocamos eh, en, eh, obesidad, este, autismo, eh, problemas este, de, de, de carácter mental, eh, todo este tipo la información la van a encontrar precisamente en la página del Instituto Biocodex, pero primero échenle un ojo aquí a la página Biocodex que es www biocodex.mx diagonal ES, para que sea en español, y ahí van a encontrar información bien, bien interesante para que celebren el Día de la Microbiota y recapaciten sobre la importancia de lo que comemos, de lo que metemos a nuestra boca, de, los, eh, de la importancia de la automedicación, que no es importante automedicarnos, sino que más bien es importante dejar de automedicarnos y de acudir con el médico para prevención y para mantenimiento así que échenle ojo, créanme que les va a cambiar mucho la percepción yo me meto mucho al Instituto Biocódex cuando tengo alguna duda, y como bien saben, mi esposo es médico, así que me la paso preguntándole y me dice, bueno, le vas a si no me vas a hacer caso a mí, entonces pregúntale al Instituto Biocódex, así que <ríe> ahí es donde tenemos información que créanme que les va a servir mucho para aprender de fuentes confiables de fuentes de investigación de fuentes sustentadas, créanme aquí está, así que pues muchísimas gracias Sofía, algo con lo que quiera cerrar
1: no, pues justo eh, que se informen que es un tema de verdad muy interesante y que nos puede ayudar a prevenir muchas enfermedades que a lo mejor nosotros creemos que, híjole, pues yo ya voy a vivir con inflamación el resto de mi vida y siempre voy a tener dolor. No, no tenemos por qué vivir así. Y muchas veces eh, solamente informándonos y sabiendo de cómo cuidar nuestra microbiota podemos cambiar y sentirnos mejor. Entonces, pues sí, que, que eh, sigan con esta. Eh, ímpetu de seguir sabiendo más y que no se queden con lo que tienen ahorita, sino que investiguen y averigüen mucho más.
0: Perfecto. Pues sí, así debe de ser. Siempre hay que investigar y evitar todos los rumores y los chismes del vecino, de la prima, del cuñado Hostia. y de todas las personas que no estudiaron. El médico sí estudia. El médico lleva muchísimos años para llegar a una especialidad. Así que créanme, lo que dice el médico sí es. Muchas ah, gracias, Sofía. Ana Sofi. Muchísimas gracias, a Alice, Biocodex. Muchas Bio gracias a, a Biocodex.
1: Eh, seguimos aquí en Sana ti. y Hermosa.
0: No, hombre, al contrario. Y bueno, seguimos aquí en Sana y Hermosa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.